0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Två osaliga andar med Sara och Jens. Idag berättar vi om Monroe-institutets och dess grundare Robert Monroes historia. Vi pratar specifikt om den ljudteknik som Monroe-institutet fick patent för 1975- och som var avsedd att synkronisera vänster och höger hemisfärer i hjärnan- så kallad hemisynk eller hemisfärisk synkronisering- Monroe menade att hemisynk kunde användas för att framkalla ett förändrat medvetandetillstånd. Och det är tiotusentals människor som har tagit del av den här tekniken och vittnar om extraordinära upplevelser. Så luta dig tillbaka och ta del av ett stycke spännande historia om Monroe-institutet. Som faktiskt är en högst levande organisation än idag. Välkommen! Monroe-institutet, Jens. Det dök upp väldigt tidigt i alla fall när jag började intressera mig för medvetandet och vad medvetandet egentligen består av och är kapabel till. Och det är ju säkert många som känner till och hört talas om Monroe-institutet i många olika sammanhang. Som sagt, det ploppar upp lite här och där får jag har en känsla av. Har du samma uppfattning?
1: Ja, verkligen. Och jag som lyssnar på så otroligt mycket YouTube-intervjuer så grundaren Robert eller Bob Monroe tycker upp ganska ofta för att det är liksom en av de här stora pionjärerna.
0: Verkligen. Och jag tänker alltid så här, Monroe-institutet, ja, det verkar ju vara ett fett stort ställe som har gjort en väldigt stor inverkan på det här området. Men jag har liksom inte haft något riktigt grepp om vad det egentligen hur det uppstod och vad det är nu och hur det har liksom utvecklats under åren. Så det var ju så vi kom på det här ämnet också idag. Att det kanske är fler som känner likadant. Vad pysslar de med egentligen?
1: Ja, och har man inte hört någonting om Monroe Institutet så inga problem. För vi kan ju komma igen och berätta en del om det. Ja, men
0: exakt. Och då gör vi så här att jag börjar med lite bakgrund. Ja. Och sen så ska vi prata framförallt om hemisynk, som är väl den, den, det forskningsområdet som Monroe Institutet är mest känt för. Och som man kanske har nått längst ut i världen. Nu kör jag. Nu kör du? Ja. Monroe-institutet. Det grundades av Robert Monroe på 1960-talet i Virginia, USA. Robert här, eller Bob som du sa, som man säkert kan läsa om på olika ställen. Han föddes 1915, så det var ju ett bra tag sedan nu.
1: Min kul. Första Ja. Första världskriget.
0: I, ja, precis. I Indiana. Och han var ju en ganska vanlig människa som växte upp, om man nu får säga så som växte upp i USA med föräldrar som hade högstatusjobb. Mamman var läkare och pappan var professor. Eh, sen hade han ett par syskon också. Någon blev också läkare och sådär. Så det var ju ändå en ganska välbärgad familj får man antar. Robert själv däremot hade inte någon spiker och väg i sin karriär utan han hoppade bland annat av sina studier på college för att han fick ett bränsor i ansiktet som gjorde att han var tvungen liksom att... Han hamnade efter i studierna helt enkelt. Så han hoppade av där och drev runt som någon slags hobo som man själv beskriver det <här> ett tag innan han återupptog sina studier då. men då var det som inom pre som det heter i USA och det är alltså en... Ja, en, en, en utbildning som gör att man blir klar för den riktiga medicinska utbildningen om man inte har fullföljt sina studier Ja, om man ska tidigare. bli läkare.
1: Eller? Ja, exakt. Ja.
0: Han läste också eh, engelska. Han läste ingenjör och journalist på samma gång. Det, det var väldigt spretigt där. Han kanske inte var helt säker på att, på att han ville bli läkare. Som,
1: Nej, som, precis. Men jag, han är nog rätt intelligent. Alltså, jag har ju ja. fattat som att han är väldigt... Eh, vad ska man säga, logiskt, eh, vill verkligen ta reda på. Alltså, alltså en riktigt så här, nyfiket sinne. Mm. Så det förvånar mig inte att han har provat på väldigt mycket.
0: Nej, och han verkar ju modig måste man säga. Ja. Så han kanske testar och går, går emot den här vägen. som Det här är ju bara spekulationer. Men, ja. <laughs> men det känns ju inte för osannolikt. Eh, 1953, då startade Robert Monroe- R.A.M. Enterprises. Och det skulle senare bli Monroe-institutet. Men det här är Ram Enterprises, det var en organisation som producerade radioprogram. Men 1956, då skapade den här firman en forsknings- och utvecklingsavdelning i syfte att undersöka hur olika ljudmönster påverkar det mänskliga medvetandet. Och där någonstans så började väl resan som skulle göra Robert Monroe till en pionjär. Inom det här området som du nämnde. Och Det var också under den här forskningen 1958 som Monroe hade rätt häftiga upplevelser i samband med Sömn, som de bedrev mycket forskning på då initialt. Där han beskrev det som att han upplevde para paralys och vibrationer följt av ett vitt ljus som verkade lysa från en ängel. Och det här var en upplevelse som upprepade sig nio gånger under en sex eh, veckors period. Och sen så kulminerade det i hans första utanför kroppenupplevelse. Och det var då det här tog fart på riktigt för hans del. Då. Och Monroe-institutet, de har ju hela tiden utforskat sinnet och medvetandet och möjligheterna som medvetandet har till expansion. Och där ingår utanför kroppenupplevelser, fjärrskådning, telepati, telekinesis heter det. <tryck> Krångligt ord. Och, eh, idag då så... Eh, Robert Monroe, han, han är ju död, som ni förstår. Eh, men hans eh, arbete har drivits av hans döttrar efter honom. Av två av hans döttrar. Eh, och nu så, så är det en, ett, en högst levande organisation. De, alltså det är miljontals människor som har deltagit i olika studier här på Monroe-institutet. Eh, och tusen, tusentals människor som, eh, som använder deras material- men då ska vi gå in lite mer på det här hemisynkteknologin. Och det bara lite kortfattat så är det att man använder ljudfrekvenser för att synkronisera hjärnans hemisfärer.
1: Ja, kanske precis. Kan gå in lite Höger, på det vänster, hjärnhalva i princip. Exakt.
0: Och därigenom ska man kunna öppna dörrar till olika medvetandetillstånd. Och den här hemsynken har ju blivit ett, ett ganska tekniskt verktyg då. För man kan använda det för meditation. Inlärning ska man kunna ha det till. Och som en introduktion, eller att man ska inducera en utomkroppslig upplevelse. Och vi ska nämna det också. Att det finns, jag satt och letade efter resultat här på de här studierna. Och det finns väldigt omfattande rapporter på olika studier- på hemisynk.com
1: ja, ja, precis. Och vi
0: lägger länken i beskrivningen.
1: Ja, det med hemisynk. Som jag förstår det så man började eh, egentligen med att den här radiostationen. De hade ju sin forskningsavdelning där de försökte hitta nya sätt att arbeta med ljud. Och ett av de här som de var inne på det tidigt det var att hjälpa människor med sömnen. Och jag vet inte om det var insomningsproblem eller om det var att behålla sömnen. Men det hade i alla fall alltså lite av sömnforskning och ljud kopplat till varandra. Och man upptäckte när man gjorde olika delar med ljud liksom, hur man kunde påverka sömnen eller insomningen. Och jag tror att det är lite av den delen som tog fart och blev... Eh, det stora sen med hemsynk. Alltså där är liksom ursprunget. För det var ju så när Bob, Robert Monroe, fick sina kroppen Så alltså det är jättemånga som kanske kämpar för att få eller ut i kroppen. Genom olika tekniker eller man försöker på något sätt. Mm. Han hade ju lite omvänt så sådär att han kunde inte stoppa dem. Alltså han var ju inne som många andra som innan det här blev känt trodde att han var psykiskt sjuk. På något sätt. Och det som är roligt och intressant i det här: är att han är så självkritisk. Så han gick till olika psykiatriker och jag tror också inom det religiösa och så vidare för att liksom utreda sig själv. Och han fick reda på att han är liksom fullt psykiskt frisk. Han har inga problem. Men han fick av en av, jag tror man av de fick ändå liksom att. Gå djupare med det här. Undersök mer. För han tyckte själv att det var jätteintressant och spännande.
0: Alltså ändå väldigt... Det är också väldigt modigt att erkänna att man har de här upplevelserna under den tiden, tänker jag. Ja, För att det var ännu ju mer ju inte,
1: konservativt.
0: Ja. Det var ju inte så långt ifrån att man drog ett snabba växlar på att man var mentalt sjuk.
1: Ja, det så kanske att... Inte vet jag, till och med fanns tankar av besatthet. Och, alltså mm, om ja. man tänker kristenkontext på något sätt.
0: Det, det var verkligen inte så, så accepterat. Nej, och klart. så
1: när man tänker så om man då går och försöker hitta information och läser så kanske man inte finner så mycket på. Alltså det är inte så mycket böcker skrivna om ämnet. Så Monroe, han var verkligen först med att eller först ska man inte säga, men han var väldigt, väldigt tidig med att skriva och forska om det här. Och jag har följt en fysiker som jag tycker är väldigt intressant. Som är en del av den här historien. Som heter Tom Campbell. Han är nu snart 80. Eh, han eh, arbetade då för en eh, chef på ett företag som höll på med. Jag tror att det var ingenjörskonst. Och, och man hade fysiker med sig där. Så det var väldigt materialistiskt och väldigt så här. Och han kom in en dag och kastade en bok i. Även på den här nya eh, nyanställda. Tom Campbell, han var inte så gammal. Han var ganska nyutexaminerad Och eh, det var Roberts Monroes första bok om ut i kroppen. När man var liksom släppt läste den här så Och eh, Tom Campbell, han eh, tänkte då. Undrar om det här är någon sorts test att se om jag liksom... Att jag liksom inte... Tro på sådana här strunt. Liksom. Att, är det liksom mm. någon som chefen gör? Liksom? Men eh, han eh, vågade säga att han tyckte det här var jätteintressant. För han hade själv haft ganska mycket upplevelse av det här slaget. Lite alltså, med meditation och han har upplevt helt otroliga saker. Så han var intresserad. Han vågade nästan inte säga någonting till sin chef. att Det var liksom det låg en viss spänning där tyckte han. Mm. Men han erkände. Sen hände det inte så mycket på ett par veckor, den här diskussionen kom inte upp riktigt så helt plötsligt kom chefen in och frågade, vill du följa med till hem till Bob Monroe med ett gäng som jag samlat upp här och då var det alltså fysiker och ingenjörer och sådana liknande yrkestitlar och han sa ja absolut, så de åkte upp över en helg och när de kom fram till Monroe där så han såg ut som någon så sydstats eh, Layback Affärsman, vita vite eh, Kostym och sådär Men han var helt otrolig Att prata med, tyckte Tom Och de hittade en connection ganska tidigt Och Tom Han var ju ganska Ung då, han var 23-24 någonstans eh, Och Han eh, fick erbjudande att arbeta och undersöka fenomenet med kroppen bland annat och han sa ja absolut jag kan hjälpa till att bygga laboratorieutrustning och jag tror att det var en till person där därifrån de här fysikerna så att säga och då ville de ha in, kanske inte pengar tillbaka utan de ville veta så mycket som möjligt om forskningen de, de bedrev där idag och hur Monroe gjorde att få de här ut i kroppen upplevelserna så det här blev liksom ett utbyte som var ganska häftigt så att Tom Campbell han hade sitt vanliga jobb och jobbade ungefär 20 timmar extra varje vecka med Monroe så att de verkligen började bedriva forskning på ett bra sätt för då fanns det ju den vetenskapliga disciplinen bygga laboratorietrustning på alla möjliga konstiga sätt för att kunna täcka upp så att det var vattentätt så att säga vetenskapligt och en av de delarna som de tog tag i, då var ju den här hemsynk som de började liksom leka med. Och det är egentligen att man skickar in en ljudsignal i ett av öronen. Och så skickar man in en annan ljudsignal i det andra örat. Men de här har lite olika frekvens. Och det som händer då in i hjärnan när man skickar in i vänster och höger de här olika frekvenserna är att, säg att du skickar in 100 en året en ton bip och sen en 104 en andra så blir det att den här skillnaden, så 4 hertz blir det skillnaden det börjar nästan, man ska inte säga att vibrera men det blir en synk inne mellan järnhalvorna så att hela substansen eller man ska säga hjärnan liksom den organiska materien, börjar då att Eh, vibrera tillsammans i den här frekvensen på ett sätt. I fyra hertz. Och fyra hertz det motsvarar ungefär de hjärnvågor man har när man går in i ett djup meditativt tillstånd.
0: Mm. Så utan att sova eh, mentalt, så att ja. säga. Var omedveten. Så kan man skapa medvetenhet.
1: Du, du kan alltså skapa, eller återskapa en som att du har en väldigt duktig meditatör- kan mm. man väl säga, med hjälp av tekniken. Och beroende på vilka frekvenser man skickar in- och skillnaden mellan de här höger och vänster- så kan man, det finns ju då alfa, beta, feta och gamma-vågor- kallar man det för- och beroende vad man har mest för någonting så antingen är det ett sömntillstånd eller att ett trans eller meditativt, en vakenhet eller ett väldigt vaken medvetet tillstånd så kan du styra vart du ska komma någonstans. Så att du kan egentligen styra så att du kanske aktiverar mera ett kreativt tillstånd i hjärnan genom att ha en viss frekvens. Och då kan man då mäta eh, med Olika utrustning, Men idag så har vi kanske mer så här, heter det, magnetröntgen, man har också de här EEG tror jag heter, man sätter då så här pluppar på huvudet som mäter olika delar av frekvenserna, olika delar av hjärnan. Så man kan ju liksom se i en vanlig vakenhet, ja, då har man här mycket alfavågor, sover man då har man mer om här, är man gift i meditation då har man har någon sorts vågor. Och då kunde man också då se med hemsynken att man kunde då förskjuta vilka vågor man har mest av med de här ljuderna.
0: Mm.
1: Så när man provar det här själv och så först har man då ljud i ena örat, så har man i andra så har man att det är bara en klar signal, men när man har båda två samtidigt då då blir det ett ljud som blir den här vibrationen wum bum 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 istället, vilket är jättehäftigt för det ljudet finns inte utan det är det ljudet som uppstår i hjärnan av den här synkningen. Wow. Ska vi lyssna? Ja. Så det man gjorde var ju då att börja ta in försöksobjekter- om man ska säga, människor. De använde sig själva först och främst, den personal som fanns- men man tog ju då in grupper att föra studier med. Och provade då att sätta människor i olika tillstånd- och man började då mer och mer hitta olika sätt att tvinga någon till ett tillstånd. Och sen börjar man då komplettera med olika övningar, visualiseringar. Okej, om vi gör den här visualiseringen eller den här tekniken kanske om det var andning. Eller, man man prövade massor av olika så gjorde man det där liksom hundratals gånger. Okej, så om vi gör den här frekvensen och den här meditativa övningen i visualizationen då får man det här resultatet i princip. Okej, okay, då måste vi göra det här gång på gång för att se att det som forskning är repetitivt att det funkar. Okej, okay, då har vi det klart. Så går man liksom till nästa. Så de var väldigt systematiska och vetenskapliga. I den här tidsandan så de stora spionorganisationerna som man kanske talas om CIA och liknande, så finns det motsvarande i Sovjetunionen. Det var ju som en rivalitet. Man hela tiden försökte hitta fördelar att, genom att ta reda på saker. Och då hade man ju mänskliga spioner som kanske åkte till andra landet och liksom spionerade så att säga att ta reda på information. Eh, CIA och motsvarande sovjetiska organisation, och det var KGB kanske då, eh, hade börjat titta på det här med Psykiska eller paranormala förmågor. Finns det, funkar det, och om det gör det så hur kan vi använda det här då till vår fördel? Och eh, någonstans här så börjar de få kontakt med Monroe-institutet. Så att vissa då började bli ganska duktiga på eh, att använda Hemisync bland annat. Med någonting som man då kallar för remote viewing. Och det kan man väl säga på svenska fjärrskådning. Och det här blev en ganska stor del i forskningen också på Monroe Institute. Och man märkte då att man kunde försätta människor i ett viss, jag ska inte säga trans, men i en sorts meditativ medvetande. Med hjälp av de här hemisynkvågorna. Och så hade man då ett visst antal övningar eller något sånt för att komma fram till ett väldigt specifikt State eller ställe man är i. Och i det här så kan man då se vissa saker på vissa koordinater. Så att i princip så fick den som är fjärrskådare ett antal koordinater. Man har liksom inte en aning vad det är för något kanske är det som vi skulle säga longitud och latitud. Och en viss tidpunkt. Det är allt de har. Man vet ingenting mer som fjärrskådare. Och då ska du i ditt meditativa tillstånd med hjälp av de här Hemisink, Försöka då berätta vad du ser. Och svårigheten här det är att då att inte fylla i. Att låta det intellektuella spela med. För det, där blir det att man kanske börjar. Ja men jag ser det här och det här. Och så börjar man tro saker och fyller i.
0: Mm.
1: Och ju mer man använder hjärnan så att säga. Den intelligensmässiga delen i sämre blir resultatet. Och det här hade man då tusentals försök i laboratorier. så att då var det en kontroll som visste vad de här koordinaterna var och tärskådaren visste ingenting så att man kunde kolla att resultatet var rätt eller inte. Och man nådde någonstans 80-85 procents rätt så att säga mot en kontrollgrupp som inte hade någon koll. Så det här var en av de här olika delarna som man gjorde. Jätteintressant. Så om man vill använda Hemisync så kan man dels kan man köpa då från Monroe Institute CD-skivor och liknande. Eller ladda hem ljud för att prova på. Men det finns också lite mer öppet på Youtube och andra ställen. Man kan... Kanske inte lika vetenskapligt uppbyggda, men man kan i alla fall prova på det här med Hemisync. Mm. Men... Det Monroe Institute gjorde var att man gjorde någonting som man heter man Gate, -gate bara, Experience. Det, det, ja. det
0: finns också kurser på Monroe. Ja, det, ganska man kan, många. Ja. Precis. Man kan köpa om man verkligen är intresserad. Mm.
1: Jag skulle säga att det är ganska dyrt. Ja. Men mycket utgår nog från att man kanske kommer till Monroe Institute också som amerikan. Att man är nära där och mm. sänger förbi. Men det finns då distanskurser. Liknande.
0: Precis, som ligger på ett,
1: några tusen. Ja, till 10-15. Ja, sådär. Men det, man kan ju också säga att det ligger ganska mycket forskning och erfarenhet bakom ja, det här. Så. Ja. Men alla alltså, man gjorde något någonting som heter The Gateway Experience. Och det är egentligen då att, ett läroprogram för att försätta sig i olika meditationsfokus. Och man kallar de här fokus 3, fokus 10, fokus 15, fokus 21 och så vidare. Och varje sån här fokus, eh, då försöker man då sänka kroppen så att den är nästan att den sover. Och det liknar ju lite grann det, det, det du sa. Att han upplevde Monroe att han kom i någon sorts paralys i kroppen. Mm. Men sinnet är vaket. Mm. Så man sa ju då, eh, mind awake, body asleep. Precis. Så kroppen sover och hjärnan, eller sinnet är vaket. Och där så kan man antingen lämna kroppen eller man kan göra olika saker.
0: Ja, ah, precis. Och det, var, det där är ett begrepp som förekommer också hos många andra som fysslade med det här. Men jag tror faktiskt att det var Monroe-institutet som myntade som uttrycket ah. mind awake body sleep mm.
1: Och det som jag tycker är det roligaste med det här det är just att de har lagt ner så otroligt mycket tid och metodik. Att det, liksom, det här inte är inte flum, utan de har verkligen bevisat mm. att om oh, man på det här sättet så når man till ett vi stadie eller om det kan hända saker.
0: Mm.
1: Så ja, hela Monroe-institutet har ju startat forskning på andra områden. Men det har också lett till liksom, hundratals, tusentals människor att ha börjat skriva böcker om ja. det här. Och om det nu är telepatiska delar eller i kroppen eller fjärrskådning så har det liksom bara fortsatt från den här starten.
0: Ja, precis. Och jag, jag tror också att det är många forskare eh, som efter att Monroe gjorde det här, tog det här modiga klivet och började forska på något som är väldigt omstritt och svårt att bevisa eh, och så, att, man, att han ändå vågade ah. och var öppen med det. Det tror jag har gjort att många andra forskare också har vågat mer tänja på de här gränserna. Mm
1: forskningen, alltså de hakar ju på lite av de här, det som är någorlunda bevisbart i alla fall.
0: Ja. Men du Jens, har, vi har ju börjat testa det här med synkkursen. kursen ja. eh, Vid ett par tillfällen, den är ju ganska omfattande, det kräver sin, sin tid och sitt engagemang verkligen. Mm. Man kan ju eh. säga
1: att man gör väl nästan 40 minuter kanske det tar som minst en sån här... När man använder ljuden.
0: Ja, och det ska man göra varje dag?
1: Jag tror inte det egentligen finns en sån här. Men det är, jag tror att ju mer man gör det desto skickligare blir man ja. på att komma in i ett sånt här fokus. Som mm. de kallar fokus 10, eller vad det nu kan Precis. vara. Så att det är ingenting som man kanske blir duktig på över en helg så Nej. att säga. Utan det, man får nog räkna minst en månad eller ett par innan det liksom verkligen verkligen lärte dig eller liksom förstår och då kan du mycket snabbare komma in i ett så här stadium.
0: Ja, för det man finns man, man, man kommer inte få en kroppslig en, utom kroppen upplevelse på två dagar. Man plöjer igenom Nej, allting. Nej, precis.
1: Det finns ju de som har fått det väldigt väldigt snabbt ja. om det är det man vill ha. Ja. Men det kan man ju också få av andra anor nästan rent slump när man börjar
0: Tycker det är intressant
1: och man tänker på de här sakerna så, så känns det som att man öppnar upp. Mm. Att det blir lättare. Det är som att hinnan blir tunnare så att det är mm. lättare att Precis. få det här.
0: Men vi har ju inte slut det än. Nej. Eh, någon av oss. Jag vet inte, när du provade förra gången, upplevde du någonting?
1: Eh, jag har gjort det här i två omgångar. det gjorde det för ett, ja, för ett halvår sedan. Gjorde det ett par gånger. Tyckte det var lite läskigt i början. För jag, mm. jag låg och tänkte under vad som ska hända. Ah. Så här. Det blir knäpp eller något. Bortom <går> ja, hända det, eller kommer ja, att vara liksom i hypnos? Det, det är
0: lite grann att man styr inte riktigt över sig själv upplever man. Ja
1: eller, Nej, men precis. Det, det man gör, gör man ju. ju.
0: Men, men det kommer ju någonting som verkligen är bevisat har effekt ja. utifrån. Mm. Som kan påverka rätt fysiskt. Och det, det är ju lite annat.
1: Precis. Så att man måste nog vänja sig in lite grann. Så nu när jag gjorde har jag börjat här igen- mm. Så känner jag ändå att det gick mycket fortare att komma ner. Och man kommer verkligen till... Man känner, känner inte av kroppen längre.
0: Nej.
1: Alltså det här är normalt att det är kriad. Man känner tecket som ligger på om man ligger under det. eller Allt, allt det där är borta. Så att mm. kroppen nästan försvinner den här fysiska. Bort. Ah. Och det är rätt spännande. Och sen kommer det kanske de här vibrationerna som man känner som är kanske ett förstadie till exempelvis astralresor.
0: Mm.
1: Sen är det ju tanken då att man kanske ska bemästra så att, säga, att man ska bli skicklig på det som kallas för fokus 10 som är en, liksom en, ett steg i utvecklingen sen när man kommer till ett visst annat fokus när man bemästrar dem innan de bygger på varandra. Så är det då lättare att göra något specifikt så att säga och det tar inte jag kommit inte nu så att säga. jag är inte duktig ännu på fokus 10
0: Nej, och jag ska också köra igång igen. Men vi får väl anledning att återkomma om det här Ja, också. precis.
1: Så att om ett par månader om vi håller i så får ja. vi se vad som har hänt.
0: Ja, det är i alla fall väldigt spännande. Eh, ja, var det är ute igen. Ja. Ytterligare ett spännande
1: samtal. <laughs> ja, precis. Om, det är
0: mycket astralresor och sånt där. Det är men mycket men, det ja, ja, vi är lite inställda på det just nu. Ja, nu ser Tack och hej. Hej ja, Hej då. Hej då.